0: Installe-toi confortablement, c'est parti. Eh bien, salut Flo.
1: Salut Marie. Euh,
2: je te propose aujourd'hui de te présenter, pour savoir qui tu es, d'où tu viens et tout ça. Allez, vas-y, feu.
1: Eh ben, écoute, euh, je m'appelle Florian. Euh, J'ai euh, 37 ans. Euh, euh, papa d'un petit, euh, petit garçon euh, de bientôt un an euh, j'ai deux salles de crossfit une qui se trouve euh, dans, le, dans, dans le centre de Nantes euh, et une autre qui se trouve en périphérie euh, voilà les deux salles s'appellent crossfit War machine crossfit War machine 1 et crossfit War machine 2 euh, ouvert la première en 2014 la deuxième en 2020 euh, tout début Covid timing absolument parfait euh, <rire> Et puis, euh, puis euh, qu'est-ce que je peux, peux te dire d'autre Sur mon passif, euh, j'étais commando dans l'armée de l'air pendant 10 ans. Euh, voilà, euh, je pense que, que c'est un bon résumé.
2: Ok, super. Donc, on récapitule, tu as tes deux salles. Donc, une en pleine ouverture de CrossFit, euh, en pleine ouverture pendant, de, pendant le Covid. Tu peux nous en dire un peu plus euh, ça, a être, ça a dû être un challenge quand même.
1: Ouais, c'était très costaud. Euh, pour faire simple, j'ai cru que j'allais tout perdre, euh, clairement. Euh, parce que, euh, en fait, je ne savais pas quelle stratégie euh, adopter. Est-ce que je continuais à faire payer les gens Est-ce que euh, je, je, je faisais euh, euh, plus payer du tout Est-ce que je faisais euh, payer une petite somme euh, Voilà, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, déjà, j'ai prêté absolument tout mon matériel. Mais tout, tout, tout. C'est-à-dire que je n'avais plus rien moi pour m'entraîner personnellement dans, dans mes salles. J'avais juste des bars en fait, des barres de traction, donc je pouvais faire des tractions, voilà, des, ou des muscle-up, et des puits, des pompes, super. Euh, et, euh, et puis, j'ai fait payer euh, 30 euros par mois euh, pour euh, donc avoir un rameur à 1200 balles chez soi, avoir une programmation, euh, donc euh, une programmation tous les jours euh, en ligne, et puis euh, des vidéos aussi, euh, pratiquement tous les jours, euh, pour, euh, bah, pour motiver un petit peu les troupes, euh, voilà, tout ça seulement pour 30 euros, et puis, bah, euh, pendant ce temps-là, en même temps, j'avais... Euh, War Machine 2, euh, donc euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait payer, il fallait payer les loyers, il fallait payer euh, les assurances, etc. Euh, et, euh, et étant donné que c'était une, une toute nouvelle box, euh, une toute nouvelle euh, ouais, entreprise, hein, je n'avais euh, aucune aide du gouvernement, euh, puisque le gouvernement en fait euh, me proposait une aide que sur la première salle. Euh, donc euh, en fait, euh, bah, le compte en banque qui faisait pom 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 chaque mois. Et euh, voilà, j'ai eu très 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 peur. Et, euh, et donc, il a fallu deux ans à, après. Le, enfin, il va falloir deux ans après le Covid pour pouvoir vraiment, on va dire, récupérer une petite santé, une petite santé financière. Et puis, et puis, je pense que dans quatre ans, tout ira mieux. Voilà.
2: Ouais donc tu tu mets quand même en lumière un gros problème. Enfin euh, je pense que beaucoup de honneurs de box ont, ont, ont subi à ce moment-là lors du Covid. Euh, en particulier pour ceux qui venaient d'ouvrir. T'es pas le seul. J'en ai j'en ai entendu. J'ai entendu d'autres histoires comme la tienne. Euh, ça a été super difficile. Euh, tu as su rebondir en mettant en place tout un système avec euh, une, une continuité de programmation, avec la, la, la location de matériel et tout. Et, euh, et j'entends que ça, ça a dû être extrêmement compliqué et qu'il te faut grosso modo quatre ans après pour te dire ok c'est bon on a passé le on a passé le la récupération et tout va bien quoi.
1: Bah, en fait euh, je suis, ça a été tellement euh, dur financièrement euh, que qu'il a fallu justement bah, aller carrément chercher des autorisations de découvert. Euh, donc euh, oui effectivement il va falloir euh, il va falloir euh, euh, cravacher et attendre un petit peu avant de, de pouvoir euh, euh, on va dire vraiment être euh, euh, aussi confortable euh, qu'avant le Covid quoi. Voilà. Oui, et, et d'autant plus sur, surtout que euh, dans le CrossFit euh, le, confort rien à, le confort financier n'a rien à voir avec les salles euh, on va dire les salles classiques où, euh, où, ça, où pratiquement 40 à 50% des gens ne viennent pas oui. euh, voilà donc, euh, donc euh, nous c'est vraiment un modèle qui est, qui est complètement différent et qui est un vrai sujet aujourd'hui avec justement toutes les, tous les propriétaires de, de salles de CrossFit je gère un groupe, un groupe qui s'appelle propriétaire de Fils Francophones, où il y a donc les Canadiens, les Suisses, les Marocains, etc. où on discute un petit peu avec avec tout le monde et on se rend réellement compte en fait qu'il y a une très grosse problématique de de de, de 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 mensualité. En fait, pour la majorité entre nous, finalement, on se souvent un petit peu alors que alors que notre coaching, il est vraiment très très qualitatif. Euh, et qu'on qu donne plus de résultats en six mois que certaines personnes dans cinq ans dans une salle. Donc, euh, bah, c'est un coût. Et en fait, euh, en France, on sait que si jamais le coût est trop élevé, bah, les gens ne vont pas s'inscrire. Donc, on essaie de s'adapter, mais malheureusement, on s'adapte beaucoup trop à quoi
2: Effectivement, ça, je rebondis sur ton sujet, déjà parce que j'ai regardé euh, le prix des salles euh, aux États-Unis, puisque j'ai voulu faire des drop-ins et tout, j'étais intéressé. Euh, tu sais qu'un abonnement euh, aux États-Unis, c'est 200 dollars par mois, euh, mmh. pour une salle de sport, en tout cas en, en termes de crossfit. Euh, et deuxième question que je vais te poser sur ce sujet, est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Alex hormozy Ça te dit quelque chose pas, pas du tout. OK. Donc, il faut absolument que tu notes, et pour tous les gens qui nous regardent, euh, il faut absolument que tu notes, c'est un Américain qui est euh, entrepreneur et qui a créé à la base des euh, salles de sport euh, et qui après a développé un modèle euh, de, enfin, de reproduction et d'aider euh, les salles de sport à, à, à augmenter leur, euh, leur capacité. Euh, ça a tellement bien marché qu'il y a même des salles de sport qui ont pas réussi à satisfaire le nombre de clients qu'il avait réussi à, à, à meuter. Hein. Et tu regardes euh, deux bouquins. Euh, le premier, c'est Jim Lounge. Donc, euh, Jim, Jim Lounge Secrets. Euh, génialiste okay. en l'anglais. Et le deuxième, c'est... Euh... 100 millions, l'offre à 100 millions, c'est 100 millions offer. Et en gros, les deux, tu peux y aller à fond les ballons. Pour tous les honneurs ou même les gens qui développent des business, qui veulent regarder, qui nous regardent et qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller consommer ces deux ressources qui sont géniales. Depuis, il a vendu sa boîte. Tu peux épeler son nom Alex, comme le prénom. Et Hormozy c'est H-O-R-M-O-Z-I. D'accord, ok.
1: Super. Je oui, regarderai oui. ça dans la foulée.
2: Ah bah, je pense que ça va te plaire à fond. C'est justement sur ce sujet qu'en gros, euh, les salles de crossfit se sous euh, que en gros, ben, on manque de moyens, que en fait, on souvent c'est à notre perte et qu'en gros, on n'arrive pas à sortir un salaire convenable et à vivre de notre profession. Ou en tout cas, une fois qu'on a payé tous les et tous les coachs, les, les, les salaires, euh, loyers et tout petit compte, ben, en fait, c'est c'est ricrac. Et donc justement, il a développé tout un business model là-dessus et il en parle dans son premier bouquin qui est « Gym Lounge » et je te le conseille à fond les ballons. Parce que je pense que ça va, ça va t'aider et toi et ton groupe, tu verras que c'est des, des bonnes ah ressources.
1: Ouais ouais, ah je, je, je suis preneur de toute, façon de tout, toute info parce que euh, en fait, le, le problème souvent d'un propriétaire de, de, de salle de sport, de manière générale, et encore plus de construite. Euh, c'est que en fait on est des passionnés, mais en fait on n'est pas du tout des experts du marketing, de la, de la comptabilité. De... Euh, en fait, notre job c'est juste de faire en sorte que les gens soient en super santé, et améliorent leur performance et, et soient bien au quotidien. Et, et en fait, il y a plein plein de choses qu'on met de qu'on met de côté et qui, qui c'est un c'est un peu problématique quoi. Euh, donc euh, ouais, ouais, je pense que ce type de ressources peut être très intéressant et je vais euh, je je le partagerai. Eh ben vas-y
2: à fond avec ton groupe et si tu as des questions, moi j'adore en parler. C'est un voilà, c'est un de mes mentors. Mmh, Clairement.
1: Euh, un de tes mentors parce que tu le connais
2: euh, alors pas personnellement mais parce que je consomme tellement de ses ressources que sincèrement okay. c'est comme s'il me mentorait tellement que je, tu vois, je consomme absolument tout ce qu'il mm -hmm. fait il okay. euh, faut savoir que sa boîte la Jim Lounge il l'a il vendue euh, pour plusieurs millions de, de dollars et euh, okay. c'est une des grosses fortunes euh, américaines donc euh, tu peux, tu peux regarder euh, et puis en fait c'est un mec qui ne se prend pas du tout au sérieux euh, tu verras il, il est souvent en croque ses chaussettes et ça me fait franchement triper quoi. Énorme.
1: énorme énorme ok
2: euh, cool. Eh, donc tu, pendant ton pendant ton ta présentation, tu parlais un peu du, des commandos. Tu, tu veux nous en parler un peu plus Est-ce que c'est quelque chose qui qui est en fait ton passé euh, professionnel Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi euh, à la boxe et qui euh, fait que tu as une programmation peut-être ou une vision euh, différente du CrossFit
1: euh, ma vision elle a beaucoup évolué euh, sur, le, sur le, la programmation, la, la, la manière de faire du crossfit euh, au fil du temps. Euh, moi, j'avais tendance, en fait, quand j'ai commencé le crossfit, j'avais tendance, en fait, à, à penser que il fallait absolument finir complètement au carpet et avoir pratiquement envie de vomir à chaque fin d'entraînement et rechercher la moindre molécule d'air en étant complètement euh, les bras ouverts, euh, sur le dos au sol. Et finalement, euh, ah ben, déjà, à force de lecture euh, et, euh, et puis d'échange. Et puis, de tout simplement de lire des, des publications sur la physiologie et l'exercice, on se rend compte en fait que finalement c'est pas du tout intéressant et que, on va dire, l'exercice physique de manière générale, plus que le sport, puisque le sport c'est vraiment le dépassement de soi, l'exercice physique c'est un marathon en fait. L'idée c'est de, de, surtout pour moi, ensuite, c'est de me retrouver à l'âge de 80 ans à être capable de porter mon petit-fils dans mes bras ou de pouvoir jouer au tennis avec lui. Euh, voilà avoir un squat à 200 euh, pour euh, potentiellement euh, mettre sa vie complètement de côté pour obtenir justement ce squat à 200 euh, et euh, par la suite avoir enfin euh, mettre euh, en jeu ses articulations ce, euh, ses tendons et faire en sorte qu'à l'âge de 45 ans bah je suis même plus capable de euh, je sais pas moi euh, me faire une randonnée en Corse euh, ce n'est pas forcément le cas, je préfère le préciser. C'est pas parce qu'on a un squat à 200 quoi, 45 ans, on sera éclaté. Mais c'est un risque. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est euh, voilà, ce que je veux, c'était un 4 4 et un 4 4 durable. Voilà, je veux, je, je, veux être excellent nulle part, mauvais en rien, mais bon partout. Euh, et euh, et puis euh, durer dans le temps et, et, et voilà. Donc euh, donc moi, avec ma vision d'ex de, de, euh, commando. Euh, un peu euh, no pain no gain, euh, on s'arrache et puis euh, on réfléchit après. Euh, je, c'est un peu, c'était un peu ma vision du début, ça n'allait plus du tout. Voilà, euh, voilà. Moi, je, je, me suis entraîné pendant dix ans dans l'armée de l'air, euh, sans, sans, avoir de méthodologie, euh, sans, sans, vraiment comprendre ce que je faisais, et. Euh, et donc, euh, dès que je me suis mis à avoir quelque chose de carré, de structuré, c'est-à-dire faire du crossfit, manger correctement, prendre les compléments alimentaires qu'il faut et bien dormir, j'ai explosé. Mais explosé. Hein. J'ai pris euh, j'ai pris euh, 10 kilos très rapidement. Euh, et euh, 6 kilos, pardon. 6 kilos très rapidement. Et après, ça a augmenté un petit peu. Et puis, ça s'est stagné. Mais euh, j'ai presque pris 6 kilos en 6 mois. Euh, je pense que dans n'importe quelle fédération, euh, on te contrôle pour, pour savoir si, quel est le truc. Mais je pense que tout simplement, je mangeais pas, je mangeais pas comme il fallait, je m'entraînais pas comme il fallait, et, et, et surtout en fait, je faisais beaucoup de, de comment je dire de, de, de travail de nuit. Et, et donc en fait, ça te bousille complètement ton ordre de croissance, euh, ça t'empêche la récupération. Ça te ça, voilà. Donc euh, en fait, euh, tu dors bien, tu manges bien, et puis euh, tu t'entraînes bien. Bon bah voilà, il n'y a pas de secret. Et euh, et voilà, donc, euh, donc avant, moi, tout simplement, euh, c'était quoi C'était pompe à dos traction euh, et puis euh, course avec un sac à dos euh, de 11 kilos dans le dos. Bon, euh, voilà, donc euh, je, me, je me pensais euh, l'un des meilleurs de mon escadron, donc, ce qui était le cas, hein, clairement, j'étais vraiment euh, pas mauvais. Et puis, premier entraînement de France tu me fais un Chelsea. Donc au cas où, 5 tractions 10 pompes, 15 squats, toutes les minutes, pendant 30 minutes. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas. Je me suis mais, pris une espèce de claque dans la gueule, mais à un, à un niveau. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Je ne sais pas faire du sport, en fait, parce que je crois que je n'ai même pas tenu 10 minutes. Donc, voilà, je me suis dit, waouh, ça, c'est ce qu'il me faut. Et puis, j'ai regardé et je me suis dit wow, qu'il euh, 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 qu y avait quand même beaucoup beaucoup de réflexion derrière cette méthodologie. Et puis, voilà, après, je me suis lancé. Je me suis dit, il faut absolument que j'apporte ça et que je sois le premier de Nantes à... À arriver avec ce, cette méthode. Et voilà, CrossFit on imagine Machine en 2014.
2: Génial. Euh, c'est rigolo parce que cette histoire du premier cours de CrossFit, on l'a tous. Franchement, euh, ouais. tu sais quoi euh, Là, si tu écoutes tous les podcasts que, qui sortent sur les honneurs sur les et tout, on les a tous. On les a tous, cette histoire ouais. du. Euh, on pensait qu'on était fit et puis en fait, on s'est aperçu qu'on n'était pas fit du tout. Et euh, non, non, c'est hallucinant. Et tu as raison, la méthodologie derrière, elle est vraiment bien pensée. Elle est, euh, et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la nutrition, de bien dormir et tout, et tu as raison. Il existe quand même trois piliers au succès. Le premier, tu vas parler de l'entraînement, d'accord La nutrition. Et après, l'accompagnement qui va sur aussi euh, le sommeil, se sentir bien, être, être bien toi. Et euh, tu as raison, c'est extrêmement extrêmement important. Et des fois, euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions assez euh, pointues, euh, alors qu'en fait, la base n'est déjà pas maîtrisée. Et euh, tu as raison, c'est important. C'est important de rappeler qu'il en fait, euh, faut reprendre la base avant d'aller chercher euh, des, euh, des, des solutions extrêmement pointues. Et je reviens sur le sujet euh, qui était, euh, était euh, d'avoir un squat à 200 kg. Et euh, toi, tu es sur la longévité et je trouve ça, je trouve ça génial. Et moi, c'est la vision que je partage. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression dans le crossfit, on, des fois, on oublie ça parce qu'on voit beaucoup d'athlètes élites et on, on aimerait performer comme eux, je le pense. Euh, oui, mmh, tout à fait. 100 kg à 19 ans, tu vois. C'est un bien. fantasme, hein c'est ça, c'est un fantasme, mais on oublie que des fois, ils ont fait aussi, ben, enfin, pas des fois, hein, ils font des sacrifices. Euh, ils font des sacrifices en termes de temps, en termes de, des fois de santé, en termes de, voilà, de, 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 de bien-être général pour performer et que sur un pratiquant de crossfit, on va dire lambda ou en tout cas du quotidien, euh, c'est pas forcément ce qu'il faut rechercher si on veut durer en tout cas dans le temps. Tu es d'accord avec
1: moi C'est ça, complètement. Complètement. C'est vraiment. Euh, moi, j'ai testé hein, l'orthorexie. Le, 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 euh, si on peut dire ça comme ça, euh, j'ai testé plein de, plein de, 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 on va dire de régimes, on va dire plein de méthodes nutritionnelles. Euh, celle qui m'a convenu, qui me convenait le mieux, c'était le, le modèle paléo. Euh, mais euh, en fait, euh, je, je me suis rendu compte que j'étais euh, le mec le plus chiant du monde, en fait. Euh, donc, euh, j'ai jamais été aussi taillé de ma vie. Hein. J'étais euh, taillé au katana. Hein. Euh, physiquement, quand je regarde les photos de l'époque, c'était euh, dingue. Euh, je me kiffais vraiment, mais euh, derrière, euh, en fait, je faisais ça et je m'intéressais qu'à ça, qu à, qu à ça. Euh, et, euh, et quand tout le monde est en train de se boire une petite binose, j'étais au et citron, et quand tout le monde est en train de, de manger un burger, ben, moi j'étais au poisson légume et a personne qui a envie de se balader ou de, de sortir avec des gens comme ça à chaque fois, tout simplement par effet miroir, parce que en fait, quelqu'un qui va euh, bien manger, bien bien boire, bien machin votre truc, et ben en fait, par effet miroir, ces gens-là vont se sentir mal et ils n'ont plus envie de t'inviter, ils n'ont plus envie de passer du temps avec toi. Donc, euh, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut les suivre à 100% et puis euh, fumer, boire, euh, manger de la merde et puis mal dormir. Il euh, y a quand même, il y a quand même un entre-deux. Mais, euh, mais je, je suis un peu revenu sur ce truc-là, euh, ce qui fait que désormais, je fais un petit peu moins attention, si on peut dire ça comme ça, euh, puisque j'ai conscience, euh, j'ai conscience que euh, que, euh, que je peux perdre un petit peu en, en esthétique, euh, mais étonnamment pas du tout en performance. Et euh, et par contre, derrière, en fait, c'est beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'appréhension quand on va sortir. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple.
0: Je, je, je rebondis
1: sur, sur, sur une conversation que j'ai eue un jour avec un client euh, qui, qui me disait « Moi, j'aimerais bien, euh, en fait, euh, arriver à tel, tel, tel et tel objectif. » Je lui disais okay, « oui, super, très bien. Donc, en clair, tu veux ressembler au mannequin des magazines. Euh, »« Oui, oui, vu comme ça, euh, en résumé, c'est un peu ça. Bon, si tu veux ressembler au mannequin des magazines, voilà ce qu'il ce qu va falloir que tu fasses je lui raconte un petit peu euh, finalement euh, ce que moi je faisais. Et je lui dis, euh, tu, tu, ça veut dire que il va falloir que tu te sépares entre guillemets de de, de, de ces moments-là avec tes potes. Euh, puisque puisque ça va tu vas ça va être difficile de tenir. Et, euh, et il m'a dit non non mais ça c'est pas possible. Hein. Enfin moi je, il faut que je me fasse mes trois restos par, par semaine, il faut que je me fasse euh, mes deux pintes. Et, ben, je dis ben, non 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 ça ça marche pas. Donc euh, soit tu te coupes de tes amis euh, euh, ou alors à ce moment là tu vas te, comment je pourrais dire, te confronter finalement à leur regard à chaque fois que tu feras correctement les choses euh, soit, euh, soit tu continues comme ça, parce que le truc c'est que oui tu as une petite couche de grain, mais ça ne veut pas dire que tu es en mauvaise santé, tu es en pleine santé tu es en pleine forme, tout va bien ok, tu n'as pas les abdos qui explosent tu n'es pas taillé comme dans un magazine, mais tu es en pleine forme donc il euh, faut savoir ce que tu veux
2: après, je, je rebondis sur ton sujet et je trouve ta conversation extrêmement intéressante et tu as raison. En fait, les gens oublient que des fois, quand tu vas avoir le six-pack, hein, les abdos extrêmement apparents, être extrêmement sec, ça va te demander énormément d'efforts. C'est ce que toi, tu, tu mentionnes avec ton expérience avec la, le paléo. Euh, et, à, à, et tenir cette forme d'alimentation sur le long terme, c'est extrêmement compliqué parce que déjà le paléo, j'ai rien contre le paléo, hein, mais c'est contraignant. Euh, c'est contraignant. Il faut y réfléchir. Tu peux pas sortir avec tes potes sans avoir réfléchi. Tu peux pas sortir au resto sans avoir réfléchi. Si ça pouvait, tu, tu peux avoir des options pour toi. Euh, et ça manque clairement de flexibilité. Et c'est ce que c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes membres et à toutes les personnes que j'essaye de d'éduquer sur le sujet à travers les vidéos, les podcasts et tout. Qu'il faut de la flexibilité. Alors la flexibilité, et c'est là que je vais rebondir sur ton sujet. La flexibilité, ça sous-entend des résultats plus lents. Parce que forcément, tu vas être moins drastique. Donc en gros, il va falloir que tu prennes plus de temps pour arriver à ces résultats. Et effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu veux un physique extrêmement ciselé, il y a des choses qu'il va falloir arrêter de faire. Et c'est mettre en accord ses objectifs avec sa vie et sa réalité. Et, euh, et, et, alors, je, Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut mettre absolument sa vie entre parenthèses pour avoir des abdos. Mais il y a un certain moment où il y a oui. un ratio à adapter en gros tu vas pouvoir être un peu moins flexible sur ton alimentation et si tu veux vraiment un physique de modèle hyper euh, sec et tout il va faire là effectivement euh, avoir des actions en, en conséquence encore plus si tu as une deadline par exemple si tu veux je sais pas moi être sec dans euh, trois mois il va falloir déjà y réfléchir déjà en fonction de d'où tu pars mais il y a des choses à mettre en place et euh, effectivement peut-être des fois à, à prendre conscience de peut-être que je peux être un peu moins sec euh, et me plaire physiquement sans avoir à me priver d'absolument tout euh, de ce qui fait les plaisirs de la vie
1: c'est ça Exactement. Exactement. Euh,
2: donc toi tu m'as dit tout à l'heure c'est toi qui fais ta propre programmation c'est ça
1: euh, oui c'est ça effectivement euh, je m'occupe de la programmation générale euh, mais par contre euh, je demande à mes coachs euh, de s'occuper euh, du functional bodybuilding de l'altéro de la gym euh, et du, et du heat, Voilà, sur la, sur la programmation mais c'est moi qui m'occupe de la programmation générale
2: ouais, Donc c'est super donc tes coachs sont hyper impliqués dans la programmation ils savent oui puis, par des choses. Est-ce que tu dirais que c'est un peu aussi la clé d'avoir des coachs motivés, parce que je sais qu'il y a certains honneurs de boxe qui ont des coachs qui, euh, qui sont un peu moins motivés ou qui, euh, ou qui sont là, mais qui font pas forcément euh, ce qu'ils aimeraient, je pense, qu'en tant qu'honneur euh, les coachs fassent. Euh, Est-ce que tu penses que c'est la clé aussi du succès d'avoir des coachs motivés, de leur donner des responsabilités en, en particulier sur la programmation
1: Alors complètement, moi je pense qu'il faut vraiment euh, inclure les, les coachs dans le, dans le, fonctionnement, on va dire le fonctionnement général leur demander leur avis, leur demander des retours, euh, avoir des feedbacks réguliers de ses coachs, je pense que je pense que c'est important. Euh, c'est pas parce que j'ai euh, j'ai neuf ans de comment je pourrais dire de enfin de 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 d'expérience de, de, en tant que patron d'entreprise euh, que je suis exempt de tout reproche. Il euh, y a des choses que je fais pas forcément euh, bien. Euh, J'apprends tous les jours euh, dans le dans le management, dans la compta, en machin un truc. Et donc en fait, il y, y a plein de choses où euh, faut pour moi, il faut que la communication euh, soit, euh, on va dire, fluide et que les gens n'aient pas peur de dire les choses. Donc, ça, c'est très important. Et il faut les incorporer dans des décisions. Et il faut les incorporer aussi dans la programmation si en ai envie. Euh, voilà. euh, maintenant, euh, si tu parles de coachs qui euh, manquent de motivation, il euh, y a, euh, on va dire, euh, c'est une faute partagée pour moi. Euh, c'est-à-dire que bah, peut-être tout simplement que bah, c'est fait pour lui hein, s'il n'est pas motivé au euh, quotidien quand il se lève le matin et que euh, améliorer la santé des gens euh, c'est pas c'est pas un truc qui me drague donc clairement faut il faut qu'il change de job mais c'est peut-être aussi la faute du euh, manager euh, ou la faute de, du owner qui euh, potentiellement ne met pas euh, les choses en place pour le motiver donc euh, ça peut être une motivation sur de l'intégration à la décision euh, ou euh, tout simplement euh, la programmation comme comme on disait ou euh, euh, ou sur tout simplement être à l'écoute euh, si il, il y a des owners qui ne veulent pas écouter des, des, des potentiels reproches je ne dirais pas reproches, des potentiels remarques que pourrait, euh, que pourrait faire leur, le, leur coach et puis euh, derrière je pense qu'il y a aussi une sorte de fantasme euh, de ce qu'est le métier de coach euh, vu qu'on est sur un métier de, où on propose du loisir aux gens euh, les coachs pensent que en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont entraîner sans pression, sans se remettre en question, une fois qu'ils ont leur diplôme, c'est terminé, et euh, surtout euh, derrière, euh, euh, en fait, ils vont s'entraîner et puis c'est terminé. Mais en fait, non, ça ça marche, marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus d'éléments, et c'est la raison pour laquelle un coach aujourd'hui en France a une, une durée de vie d'environ 3 ans. Je crois que c'est entre 3 et 5 ans, un truc comme ça, parce que finalement, on se rend compte de la réalité des choses. Eh ben, c'est pas le Club Med. Et puis, euh, le pire, c'est qu'en plus de ça, si on, si, on, si on va plus en profondeur, le Club Med, c'est pas paradisiaque du tout. Les gens qui bossent au Club Med, ils bossent comme des béglingos. Mais en, en tout cas, à l'extérieur, euh, ils montrent que c'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est un vrai, vrai, vrai job. Et quand on compare, par contre, le, le métier d'un coach de CrossFit par rapport au métier de salle classique, où en fait, le coach, il est pas vraiment en train de coacher, il, il va faire du ménage. Euh, il ne va, euh, va pas vraiment coacher les gens, il va juste à, à faire de l'entertainment euh, et, euh, et puis potentiellement faire des relances téléphoniques, et, 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 etc. Euh, voilà, au moins dans, dans, le, dans le CrossFit, les coachs ils vont coacher quoi, 4 à 5 heures de suite, le grand max. Euh, voilà, euh, je pense que ça arrive que certains coachs de CrossFit ne se rendent pas compte de la chance euh, qu'ils ont de travailler dans un milieu aussi euh, plaisant que, que celui du CrossFit. Quoi.
2: Je pense que tu as complètement raison. Et en plus de ça, enfin je ne sais pas toi, mais j'aimerais justement avoir ton avis sur le sujet. Euh, généralement, en tant qu'honneur ou coach de CrossFit, vous êtes les personnes, je pense, euh, qui vous entraînez le moins dans la salle.
1: Alors ah bah, En tant qu'honneur, ah bah, c'est clair. Ah bah, surtout avec deux salles. Tu n'as jamais, en fait. hein jamais le temps de t'entraîner, en fait.
2: Tu n'as jamais le temps de t'entraîner, en fait.
1: Moi, je pense que je ne suis pas le mec le mieux organisé du monde et que si jamais je voulais le faire, je pourrais. Mais en fait, c'est très compliqué parce que j'ai mon téléphone qui pop dans tous les sens. Si c'est pas, si c'est pas le comptable, c'est l'avocat. Si c'est pas l'avocat, c'est 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 un stagiaire qui veut faire qui veut faire qui veut un rendez-vous. Si c'est pas un stagiaire, c'est c'est une collaboratrice. Si c'est pas une collaboratrice, enfin ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et j'ai du mal en fait à couper à dire ça y est, c'est pour moi. C'est une heure pour moi. Allez, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est Je sais pas pourquoi. C'est
2: super difficile, mais après, en fait, je pense, et je n'ai pas de conseils à te donner, mais je pense qu'il faudra, il faudra que tu commences à y réfléchir.
1: Juste pour ta ah, bah, santé ça mentale. fait un moment que j'y réfléchis. Non, mais <rire> tu vois, pour ta santé mentale.
2: <rire> non, mais c'est vrai, parce que mine de rien, ouais. en fait, après, au bout d'un moment, tu tires sur la corde, tu tires sur la corde, et, euh, et pour ta santé mentale, d'avoir. Mais tu n'es pas obligé. Voilà. Après, c'est ça aussi, il ne faut pas te mettre là. Je à suis la...
1: complètement en accord avec toi, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est une. C'est important de. de... Une phrase qui est très importante, c'est il faut faut pas vivre pour son entreprise, c'est ton entreprise qui te fait vivre. Euh, sauf que je pense que je vais te balancer un chiffre comme ça, mais je pense que 95%, 98% des, des propriétaires de crossfit vivent pour leur entreprise et c'est pas le contraire. Et euh, oui, il faudrait, il faudrait. Mais est-ce que c'est un problème de passion Est-ce que c'est un problème d'organisation Est-ce que c'est peut-être peut-être un mélange de tout
2: c'est peut-être aussi un problème de, de vouloir trop bien faire. Enfin, moi, je sais que je suis dans ton cas de figure. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile de trouver du temps, de dégager du temps. Euh, tu as toujours un milliard de trucs à faire. Tu as une to-do list énorme. Tu as effectivement des gens qui viennent te poser des questions. Tu as, tu as des, 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 des décisions à prendre, euh, des facteurs extérieurs. Et donc, euh, ce n'est pas toujours facile. Mais des fois, juste au lieu de se dire, moi, je vais faire je sais pas, moi, une heure et demie de training, tu sais, déjà 45 minutes, tu vois, déjà une demi-heure. Mmh, bien sûr. Des fois, bah, bah, oui. des fois on ah, essaie oui, de faire et en fait, on se dit, mais attends, mais pourquoi je me fais chier à essayer de trouver une heure et demie alors que si j'avais 45 minutes, ça ira très bien.
1: Ouais. ouais, non, non, mais euh, il, il vaudrait mieux que je fasse euh, 4 fois 45 minutes par semaine euh, plutôt que, euh, que je… En ce, moment, en ce moment, je suis à je suis à peut-être trois euh, entraînements par semaine d'une heure. C'est la cata. À une époque, j'étais à 5 à 6 fois par semaine, deux fois par jour. Ce n'est pas non plus euh, la meilleure des idées euh, pour durer. Euh, c'était l'époque un peu hardcore mais euh, mais là euh, comme je te disais j'ai vu un podcast euh, avant d'ouvrir ma deuxième salle où le mec disait que euh, ouvrir une deuxième salle c'est pas deux fois plus dur c'est quatre fois c'est pas deux fois plus de boulot c'est quatre fois plus de boulot on est clairement là dedans on est clairement là dedans euh, et donc en fait euh, le truc c'est que bah, c'est ton deuxième bébé et toi tu te, mets, tu te mets de côté et puis tu tu, 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 tu vas à fond quoi tu vas à fond pour rassurer son développement
2: moi, tu vois, le, le gars là, donc, je te parlais, Alex Hormozzi justement, il dit à, à tous ses honneurs euh, que quand euh, il commence à bien développer la première, de surtout pas en développer une deuxième. Parce que justement, c'était dix fois plus dur et qu'en gros, euh, d'un coup, euh, tu vois sur ce même ça, cette même thématique qu'en euh, ouvrir une deuxième, euh, des fois, ça, il, il, il percutait pas que c'était encore euh, une charge encore supérieure. Il fallait que tu gères la première, mais qu'en plus de ça, tu avais un deuxième bébé, et ce pas toujours facile. Donc, c'est clair ouais. que déjà, bravo à toi d'arriver à gérer ces deux-là. Et... Et, euh, et je comprends qu'effectivement s'entraîner c'est euh, <rire> la galère quoi euh, d'ailleurs sur ce sujet est ce que tu as un conseil euh, qui pourrait aider quelqu'un qui voudrait ouvrir sa boxe
1: waouh tu as trois heures <rire> non What, tu Alors, moi, moi c'est <rire> une vraie thématique euh, qui, qui, qui m'intéresse aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que si jamais quelqu'un euh, m'avait accompagné euh, de A à Z et m'accompagne encore aujourd'hui, euh, j'aurais potentiellement pu économiser au moins une centaine de milliers d'euros. Alors, je te dis ça, euh, si ça se trouve c'est 80 000, ça se trouve c'est... Tu vois Mais j'aurais pu économiser des dizaines de milliers d'euros d'erreurs, très clairement. Une
2: de fait, euh, je rebondis tout de suite avant, parce que je vais te couper parce que je sens que tu, tu vas être à fond. Euh... <rire> c'est possible. <rire> Dans ton groupe là dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que vous êtes justement, est-ce que par exemple quelqu'un qui veut commencer sa boxe euh, euh, peut euh, intégrer votre groupe et avoir des conseils de justement de mentor comme vous ou c'est vraiment un groupe euh... Quel type, en fait c'est ça ma question, c'est quel type de groupe vous êtes Est-ce que vous êtes un peu un mastermind, un style d'accompagnement et tout ou pas
1: ça, c'était l'objectif de base du groupe quand je l'ai créé euh, en 2014. L'idée, c'était que en fait, euh, ce soit extrêmement euh, euh, comment je pourrais dire, productif et que très régulièrement, en il fait, euh, y a un maximum de gens qui balancent des infos. Regardez, j'ai trouvé une super, euh, une super euh, opportunité sur des dalles en couche ou j'ai trouvé une super, super opportunité sur ça, ça, ça. ça, ça. Euh, maintenant, le problème, c'est que je me suis rendu compte que euh, tout le monde a tendance à un petit peu euh, défendre son précaré. Euh, je pense que c'est totalement humain et c'est pas du tout un reproche euh, là-dessus euh, c'est-à-dire que si, si on se retrouve avec euh, euh, peut-être euh, 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 à donner des conseils à des gens qui sont des potentiels concurrents euh, 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 géographiquement parlant qui sont vraiment pas loin euh, le problème c'est qu'en fait tu peux leur donner euh, des stratégies ou des idées euh, qui vont faire que tu risques de leur mettre un coup de boost à eux alors qu'à la base tu, tu veux ton coup de boost à toi tu vois Okay. Euh, donc, euh, donc de temps en temps ça partage, moi j'essaie d'être vraiment pro proactif là-dessus en disant moi j'ai une, une façon de fonctionner qui est un petit peu particulière c'est que en fait, si jamais tu donnes plein d'infos tu vas créer une concurrence et tu seras dans l'obligation de t'améliorer toi-même si les autres s'améliorent tu tu, tu, en fait tu leur donnes des infos et, et tu t'inspires de plein de gens moi je, je, je m'inspire de plein de gens pour essayer de, aussi de m'améliorer sur, sur plein de points et, euh, et je pense qu'en fait c'est très productif que de donner des conseils à tout le monde. Alors évidemment, euh, si tu as un concurrent qui te, qui te tire dans les pattes euh, H24 et qui, te, qui a tendance à essayer de te faire une notoriété que tu ne mérites pas, euh, je pense que effectivement faut pas partager le savoir. Mais euh, sinon, euh, sinon je pense que la, la concurrence en fait euh, fait grandir tout le monde. Voilà. Euh, donc, euh, mais euh, donc sur ce groupe, il y a quand même, ça, ça arrive de temps en temps, euh, mais euh, ce, ce serait bien que ce soit effectivement euh, un peu plus euh, un peu plus fourni en conseil, un peu plus fourni en... ce, 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 ce serait top voilà.
2: enfin parce que j'y réfléchi, c'est que les groupes de mastermind ça me plaît pas mal et peut-être euh, faire des, pas des droits d'entrée mais euh, pas monétaires, hein, mais euh, par exemple euh, tu vois euh, une personne par rayon géographique pour éviter justement la proximité euh, concurrentielle euh, en tout cas pour euh, des services comme les vôtres euh, qui sont des soldes de crossfit mais ça pourrait être une, une idée à
1: développer ouais peut-être
2: si c'est voulez... une
1: excellente idée c'est une excellente idée et, euh, et en fait euh, moi mon but euh, à terme euh, j'ai vraiment conscience que j'ai euh, intégré énormément d'informations euh, notamment, notamment via les, des, des formations euh, que j'ai fait euh, euh, sur le management du marketing et de la communication etc euh, sur le vécu des multiples échecs que j'ai pu avoir dans les dans dire dans dans, dans' dans les neuf les années récent, enfin les 9 dernières années et que je pense que à l'avenir en fait j'ai vraiment beaucoup beaucoup de conseils à donner et je pense que je serais prêt à faire du une sorte de consulting ça c'est un truc que j'aimerais faire peut-être dans cinq peut-être dans dix ans je ne sais pas mais en fait arriver et dire bah, écoute je te propose de passer une semaine chez toi en tant que client une sorte de client mystère, tu vois. Mais bon, en toi, fait, t'es au courant, mais mais tu le dis à personne. Et je regarde un petit peu le fonctionnement sur, sur un maximum de trucs. Euh, et puis, par la suite, euh, je te donne euh, tous les conseils que je peux pour euh, faire en sorte que tu puisses euh, éviter des erreurs euh, et puis, euh, tout simplement, t'améliorer. Bon, je pense que je suis pas encore complètement le mec le plus... Euh, le plus irréprochable sur certains, certains domaines, donc euh, j'attends un petit peu plus de crédibilité pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, proposer ce genre de service. Mais euh, clairement, comme je te disais, si moi en 2014, il y avait un mec qui m'avait proposé ça, il m'avait dit « je te prends 10% de ta boîte », c'est peut-être un peu beaucoup, j'en sais rien, mais je te, prends, je te prends une partie de ta boîte et je fais un apport en l'industrie, c'est-à-dire que je te donne le contenu de mon cerveau qui va te permettre d'économiser à terme euh, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Voilà, donc tu, tu vas faire ça là, tu vas faire ça là, ça, 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 voilà. Après, euh, ça veut dire euh, légèrement se diluer dès le départ euh, et ça veut aussi dire, euh, en fait, euh, malheureusement, ne pas construire ses propres euh, erreurs, ne pas faire les fautes soi-même, euh, ce qui fait que, en fait, tu ne fais qu'appliquer ce qu'on dit et je oui. pense qu'il y a certaines personnes qui ne s'y recouperaient pas.
2: Ils en feront d'autres, je te rassure. En fait, tu ne peux pas... Oui, tu as raison. Tu ne peux pas paver le chemin, en fait, c'est impossible. Et, et tu vois, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. En, en nutrition, tu vois, tu essaies de paver le chemin et tout, et il y a forcément des moments, ils vont... Ils vont, ils vont pas forcément chuter, mais euh, faire des erreurs et, et dans ces cas, ils apprennent de leurs erreurs. Après, c'est rigolo parce que tu me fais tellement penser à Alex. Alors, moi aussi, il faut absolument que tu lises ça. Mais euh, franchement, je te ouais. jure, c'est exactement ce qu'il fait en fait, hein. il fait. À la base, il fait du consulting, il, il, euh, il va aider les, les salles de crossfit et puis, il change de modèle et tout. Donc, euh, donc il, ouais, il faut absolument que tu lises les deux bouquins. Je pense que tu vas, tu, ton cerveau va exploser.
1: Exploser. Eh bah, ben je... Je signe tout de suite, je, ça m'attache. Cool, et eh bien tu <rire> sais quoi bon, Il y, y en a un qui m'a fait exploser le cerveau, c'était la semaine de 4 heures avec Tim Cris.
2: Ouais, ben je l'ai. Euh, ouais, ouais. Moi j'adore, en plus euh, j'adore ce genre de contenu. Et, et voilà, je pense que toi et moi, on a, on a quelque chose à faire ensemble et, et peut-être créer un jour un mastermind, ça pourrait être sympa pour les entrepreneurs qui, sont, qui pensent comme nous, on dirait. Mmh, clairement. Bon, bah cool. Euh, ah oui, donc j'aimerais juste revenir un petit peu sur la nutrition. Qu'est-ce que tu, vois, tu as mis en place avec tes membres Alors, toi et moi, on bosse un peu ensemble, on a commencé à bosser un peu ensemble. Euh, avant avant qu'on qu qu commence, euh, est-ce que toi, tu as, tu as mis des choses en, en place côté nutrition
1: Alors, moi, depuis 2014, euh, je donnais une conférence nutrition par an euh, où, en fait, c'était vraiment... Euh, euh, c'est allé jusqu'à trois heures hein. en fait les gens, les gens quand plus ils posent des questions bah, plus ça dure longtemps hein. euh, où en fait c'était beaucoup d'échanges, de, 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 questions réponses euh, voilà euh, euh, où on parlait nutrition on parlait lifestyle euh, j'allais jusqu'à euh, euh, la compréhension de, 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 des télomères avec le stress oxidatif etc euh, le, la. Zut, j'ai plus le terme. Euh, ce qui remplace euh, la compréhension de la génétique, euh, justement, avec les télomères, euh, je ne trouve plus le mot. ouais donc, donc t'allais hyper loin. Oui, j'allais très non, hyper ouais, ai très ai loin, très loin. Là, là, là. Je ne sais plus. Je, vais, okay. je, 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 je le retrouverai.
0: Okay. Euh,
1: en, en clair, en c'est clair, le fait que euh, tu as la génétique et puis donc tu as le terrain et tu as euh, tout simplement l'activation ou la ben, non-activation. Euh, qui va euh, en fait euh, qui va euh, euh, permettre euh, l'activation de, de certaines maladies ou euh, ou de syndromes métaboliques euh, voilà en clair euh, un enfant euh, qui naît dans une famille obèse euh, qui euh, se retrouve catapulté d'un coup d'un seul dans une famille euh, de personnes euh, qui mangent très très bien bah il y a 99% de chances qu'il soit pas obèse et on fait l'inverse euh, et ben bah, euh, voilà l'épigénétique euh, et donc, euh, donc, je parlais d'épigénétique, euh, je parlais de, 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 de plein de choses. Voilà, moi, je suis vraiment passionné par la santé. Euh, et, euh, et donc, euh, les gens étaient vraiment, vraiment à fond en 2014. Il y a eu un petit peu un changement de typologie du crossfitter. Désormais, on est plus sur euh, quelque chose de... Un peu plus loisir, moins compétition, je, je, je trouve. Euh, ou alors, c'est peut-être moi qui ai imprimé ça euh, dans, dans, dans ma clientèle. Euh, et... Euh, et donc, en fait, les gens sont un petit peu moins fans de nutrition. Euh, J'ai moins, moins de questions. Euh, voilà. Désormais, moi, un, je, je donne des conseils très régulièrement quand les gens sont en demande. J'ai euh, l'une de mes coachs et managers qui, euh, qui, donne des, euh, des, qui, qui, qui fait du coaching en nutrition euh, aussi. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire. Et, euh, et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui seraient intéressées. Et justement, je, je réfléchis encore. Je ne suis pas encore sûr de moi. Et pour peut pouvoir peut-être acquérir un, un impédance-mètre, on en a parlé tous les deux. Euh, L'image a coupé, non
2: Ouais, c'est mon terbonne, t'inquiète. Ouais. Euh,
1: euh, acquérir un impédance-mètre, on en a parlé tous les deux, euh, Voilà pour euh, apporter en plus avec, euh, avec euh, de la nutrition, euh, on va dire, un, voilà, faire un, un cross-suiteur 2.0.
2: C'est super intéressant, effectivement. Je pense que tu as des bonnes idées et je serais ravie de t'accompagner sur le, sur le sujet et, et de mettre en place des trucs avec toi pour que justement créer une communauté qui soit en, en pleine santé et des crossfitters 2.0 en pleine forme. Euh, toi, en tant que, en tant que, que crossfitter un peu 2.0, c'est es, rigolo parce que... J'ai parlé avec pas mal de, de et, euh, et, et tu as une vision très complète, je trouve, de, de, ton, de ton entreprise, que ce soit le côté santé, que ce soit le côté programmation, que ce soit le côté euh, même entrepreneur, hein, tu as mis plein de choses en place et tout. Est-ce que toi tu as des objectifs personnels euh, là ces, ces deux, trois prochaines années
1: euh, Oula, alors euh, oui, mais enfin euh, déjà mon objectif ce serait de pouvoir plus m'entraîner. Euh, donc euh, déléguer euh, un peu plus euh, mes tâches et, et prendre le temps de plus m'entraîner, peut-être un petit peu mieux m'organiser, euh, euh, voyager aussi parce que, parce que ça fait un sacré paquet de temps que je n'ai pas pris le temps, euh, ne, ne serait-ce que de prendre un long week-end pour pouvoir euh, partir quelque part, mon euh, Covid oblige, euh, galère oblige, euh, remplacement de coach oblige euh, enfin voilà et, euh, et donc de euh, mettre en place euh, un système qui un qui peut tourner un petit peu tout seul euh, pour que euh, on n'est pas on n'est pas besoin de moi et faire en sorte que euh, voilà que si jamais j'ai envie de me barrer un mois aux philippines et ben bah, ça tourne tout seul voilà après euh, personnellement pour tout ce qui est sport euh, comme je te disais euh, me réentraîner euh, et puis euh, voilà euh, sur un niveau de fitness euh, qui soit, euh, qu soit pas trop dégueu. Moi bon, là, je, je suis sorti des Open euh, je suis 1100e, je crois, il faut que je regarde, 1000, 1000, euh, 142e français, je crois, un truc dans le genre. C'est pas, pas, pas dégueu, hein? C'est pas, 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 pas encore trop dégueu. Euh... Je crois qu'il y a un coach qui m'a dit que je m'étais planté sur le chiffre. Attends, attends, laisse tomber le chiffre des 142. Enfin, j'ai je, je, fait les trucs, euh, je, je crois que j'ai fait les meilleurs Open de, de, de toute ma vie. Euh, malgré le, mon peu, mon peu d'entraînement mais c'est parce que c'était vraiment axé force et je suis très fort mais j'ai vraiment un cardio de de, 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 de tu vois donc euh, euh, donc euh, c'était vraiment les meilleurs open pour moi euh, mais euh, j'aimerais euh, reprendre plus de plus d'entraînement euh, voilà pour pouvoir euh, récupérer un niveau de fitness un peu plus, un peu plus sympa.
2: ok cool ouais effectivement tu as raison il y a, a peut-être quelque chose à faire en termes d'organisation pour te priorité pour te mettre en priorité euh... Euh, pour ta santé et ton entraînement et voir un peu euh, si tu peux déléguer effectivement ça me, ça me paraît être une, une bonne idée c'est dans la théorie une bonne idée dans la pratique c'est pas toujours facile à mettre en place
1: non euh. non non c'est pas évident
2: clairement clairement euh, j'avais une question j'ai oublié de te la poser en termes de euh, communauté Comment tu fais un peu pour faire vivre ta communauté Parce qu'avec deux salles, j'ai l'impression en fait de mon point de vue extérieur que c'est deux fois plus difficile d'arriver à créer une communauté soudée. Est-ce que je me trompe Ou qu'est-ce que tu mets en place, pour créer une communauté soudée, des événements, des trucs comme ça
1: Ouais, euh, en fait, on fait des. On, on, on a beaucoup fait de, surtout sur la deuxième salle, à la création de la deuxième salle, on a vraiment voulu lancer énormément d'événements communautaires. Avec, euh, avec des sorties tous les, tous, tous les mois euh, où on se voyait pour pouvoir faire des activités sportives différentes, euh, manger un bout ensemble etc, c'était peut-être un petit peu trop régulier ce qui fait que, euh, ce qui fait que, que au début il y a eu beaucoup d'engouement puis ça s'est un petit peu tassé donc désormais on fait ça à peu près tous les trois mois ça marche très bien tous les trois mois euh, et puis euh, après derrière il y a les petites compétitions internes euh, il y a les open euh, voilà on fait, des, on, fait, on fait des petits événements et puis surtout je, je fais vivre le groupe euh, Facebook interne de la, de la salle, euh, qui s'appelle la Taverne des War Machines. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, on, on a tendance à échanger là-dessus. Et puis, c'est un mélange entre le bon coin, même des fois, euh, tu vois, euh, où il euh, y a des gens qui, qui, qui disent bah, Je vends euh, mes pompes, euh, euh, mes pompes de CrossFit, euh, je vends du matos, mais en même temps, je vends mon appart. Euh, où je recherche un boulot alors c'est pas très souvent mais ça arrive et puis euh, c'est cool parce qu'en fait le réseau de War Machine il est d'une puissance c'est très très impressionnant euh, quand il y a des gens qui cherchent du boulot euh, ils mettent une annonce sur le groupe et, et la très grande majorité du temps dans les deux semaines euh, le poste est pourvu par, par un membre de la box c'est assez dingue donc, euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et puis, euh, puis c'est bien parce qu'à une époque en fait euh, surtout au tout début euh, je, trouve, je trouve que le CrossFit était très communautariste plus que communautaire euh, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pensaient que le CrossFit était à moitié sectaire euh, parce qu'on était sur des gens qui étaient euh, omnubilés par le CrossFit omnubilés à un tel point que, 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 que la vie n'avait pas plus de sens sans le CrossFit quoi, euh, et que tout, absolument tout tournait autour du CrossFit comme si le CrossFit était un vortex et, et c'était euh, assez flippant. Et je pense que maintenant, c'est devenu un peu plus sain. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui font ça vraiment pour se sentir bien dans leur peau. Euh, et c'est déjà vachement bien. Quoi. Voilà.
2: Vous êtes combien hein, en, en, en termes de membres, sur la
1: 1 et la 2 sur, Alors, sur la 1, on est 260. Sur la 2, on est 185. Que je passe le point ouais. oui c'est bien ouais, ouais, ouais. c'est cool euh, sur la première euh, d'ailleurs elle est, elle est saturée on a énormément de monde en liste d'attente euh, les gens ils attendent en moyenne euh, en ce moment c'est dans les 3 à 4 mois avant de pouvoir avoir une place euh, et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis sur la deuxième normalement si tout se passe bien euh, septembre octobre maximum de cette année euh, on devrait être plein voilà. super
2: franchement félicitations d'avoir euh, voilà Mis en place Merci. tout ça, et franchement, tu peux être fier, euh, fier de accomplir. <rire> ouais, cool. euh, ce que tu as accompli. Est-ce que tu as un achat, par exemple, alors que ce soit pour euh, crossfitter, non crossfitter et tout, un achat que toi, tu as fait à moins de 100 euros et qui a changé ta vie, qui a été genre, utile à donfler ballon
1: Thématique spécifique crossfit
2: Non. C'est une question de Tim Ferriss, hein, je, je te le dis. Hein.
1: Ah, je suis en train de bugger. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, mais bien, hein. ça ne me saute pas à l'esprit. Ça me saute pas à l'esprit.
2: Un truc à moins de 100 balles et tu t'es dit, c'est vraiment génial. Outre, euh, outre ma formation, bien entendu.
1: <rire> bien joué. Je <rire> n'ai euh, rien, qui me, rien qui, me, qui me saute à l'esprit. Euh, je ne sais pas, le premier truc qui me vient en tête, là c'est... Euh, euh, c'est mon iPhone mais euh, parce que pour moi c'est mon bureau en fait je fais tout avec et, et excuse-moi je fais la visio, fais la visio là, avec mon iPhone mais en fait ça mon me... iPhone a ça... moins de 100 balles t'es
2: sûr de ton coup là je
1: veux dire non mais en fait le problème c'est que moi je le loue mon iPhone je le loue assurance comprise donc ça me coûte rien ça me coûte 30, même moins de 30 balles par mois c'est pour ça que ça m'est venu en tête comme ça ah ok euh, ok ok, mais, okay. On va pour mais... la bonne iPhone ouais mobile club si jamais ça t'intéresse assurance comprise euh tu casses ton téléphone, tu en as un gratuit, enfin, euh, un, un euh, au bout de 48 heures, euh, euh, voilà. Euh, non, euh, pff, non, franchement, là, là, tout de suite, j'ai rien. Euh, moins de 100 balles, non mais c'est sûr, il y a quelque chose, mais là, je, ça me vient pas peu.
2: C'est quoi Tu mettrais un commentaire sous ouais. le, le truc du podcast et tu diras, ça y est, j'ai trouvé. Promis. Ouais. <rire> Comme ça. Ils <rire> <rire> putain, ça y est, Flo, il, a, hey, Flo, il est vite. Et toi Hein Et toi ah, ouais, d'accord. Moi, je pose les questions et en plus. Euh... Ah, attends. Ouais, très bien, très bien. Euh, moins de 100 balles, moins de 100 balles, moins de 100 balles. Euh... Et bien, moins de 100 balles, j'ai acheté la programmation de Ryan Fisher. Euh, alors, elle est un okay. peu plus chère que 100 balles, mais en fait, j'ai pris l'abonnement mensuel, donc elle est moins de 100 balles. Et, euh, et enfin, je... franchement, je trouve que c'est la super valeur ajoutée. Ce que j'aime chez lui, c'est euh, la diversité des pistes. En fait, euh, tu as plein de programmes différents. Tu vas avoir. Okay. Et tu vas avoir du, euh, effectivement du fonctionnel, tu vas avoir euh, du crossfit pur et dur, il euh, euh, y a des programmes hyper spécifiques, il va y avoir de l'altéro, et voilà. Bien, franchement, je kiffe. Donc, euh, C'est le dernier achat récent que je me suis dit, euh, tiens. Et puis, euh, non, moi, c'est pas vraiment, euh, ça va être les bouquins d'Alex Hormozzi.
1: Ok. À fond, à fond les blancs. Ah, mais non, mais alors attends, à ce moment-là, si, euh, clairement, euh, la semaine de 14 tu me Tim Ferris. Ah
2: là, voilà, ben voilà, parfait. Ah oui, non, mais là,
1: tu, 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 tu tournes trois pages, ton cerveau, il, il explose. Tu ouais, retournes trois pages, tu as le cerveau qui fond. C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Ouais. L'encart, comment devenir un expert en moins de trois semaines. Ah, j'adore. dois être à peu près dans le, dans, dans le premier tiers, je crois, du, du bouquin. Ah, j'ai pris une claque. Voilà, le, le, la masterclass. Il existe masterclass.
2: une version française, euh, mais pas version française à l'arrache. Il existe une version française qui euh, est plus, disons, accessible pour les gens qui. Euh, qui, euh, soit qui ne parlait pas anglais ou alors euh, avec des outils vraiment franco-français. -fran franco tu vois, parce que lui, il a certains outils qu'on ne peut pas utiliser, enfin, en tout cas, qui ne sont pas super euh, utilisables en France. Euh, qui s'appelle la 25 e heure. C'est okay. un il est genre grand comme ça. Et euh, c'est okay. trois points point qu'on fait ça. Et, euh, et c'est super sympa. Et franchement, tu vois, je ne regrette pas de l'avoir acheté non plus. Euh, alors que la, alors j'avais euh, la semaine de 4 heures. Hein, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'outils. Euh, mais tout con, hein, Mais genre euh, comment. Euh, <rire> Ils ont, ils ont un chapitre sur euh, comment mettre ton Gmail sous stéroïde, gratuit. Ok. Et, euh, et tu vois, c'est un qui s'appelle Mixmax. Enfin, euh, euh, voilà. Il y a d'autres trucs qui, qui sont hyper euh, conseils utiles dedans. Et euh, j'ai vu -E. ça vraiment super intéressant. Donc, euh, c'est le même style et, euh, et en français et en tout petit.
1: Et donc, il, il vaut mieux le lire ou ça peut s'écouter parce que je fais beaucoup de bagnoles Donc, euh...
2: Alors, franchement, lis-le. Euh, il est tellement petit qu'il, franchement, il, tu te prendras même mon... ouais. pour lire. Oui,
1: surtout si c'est petit.
2: Tout ce qui est tu peux tout écouter. Et ils sont tous sur Audible. Enfin, je sais pas sur quoi tu écoutes mais en gros, tous ces bouquins sont en version euh, orale. Euh, ouais, enfin, écoutez. Euh... En anglais. Ouais. 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 Tu, tu, tu écoutes l'anglais
1: je, je regarde tout, tous les films en VO sous titré français. Certaines fois en VO euh, sous-titré anglais. Euh, maintenant, euh, je suis pas en train de conduire et je suis pas concentré sur autre chose. je suis vraiment euh, focus. J ai, j ai, et je comprends euh, allez, euh, sous euh, anglais sous-titré anglais. Je comprends 85 90 Donc, euh, je pense, je pense que ça va me paraître compliqué de lire tout un bouquin en anglais, mais je pourrais, je pourrais, je pourrais tester.
2: Tente après.
1: De l'écouter, euh, de l'écouter, de, de le lire, ça va. De, de ah, Dans ces cas-là, de...
2: cas ce cas prends euh, le 100 millions offerts en, en lecture euh, parce ouais. qu'il existe. Et, par contre, je ne suis pas sûre que le Dream Launch, il soit en version hard copy euh, en France. Je euh, l'ai okay. en, 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 en audible euh, voix. Je le lirai, lirai c'est sûr. Après, j'ai enfin, plein de trucs, je te filerai plein de trucs, j'ai des PDF et tout. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez hein, pas à nous mettre un petit commentaire sur la vidéo en mode moi aussi je veux le PDF et je vous l'enverrai. gras Trop bien. Cool. Euh, est-ce que tu as d'autres euh, sujets que tu veux aborder là maintenant ou, euh, ou tu penses qu'on a fait un peu le tour mmh...
1: moi, je, moi quand on me lance sur un truc euh, je ne m'arrête pas donc, euh, je... mais là tout de suite là, je n'ai pas d'idée de... euh, en particulier mmh... Ok. l'entrepreneuriat j'ai une, concept, dernière, euh... euh... une
2: dernière question Genre, trois trucs en tant que nouveau euh, box owner, trois pièges à éviter. Vas-y, feu. Euh,
1: Mesdames, nous avons lancé. Déjà, un... premier, premier, premier truc. Moi, j'ai fait un truc quand j'ai créé euh, War Machine 1. Je suis allé voir plein d'entrepreneurs et je leur ai posé une question inverse. Et généralement, tu te dis Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça cartonne Et en fait, je leur ai dit Qu'est-ce qu'il faut surtout pas que je fasse pour. Euh, tu vois et, euh, et donc, euh, l'un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est euh, sur ton business plan, tu rajoutes tout de suite, enfin sur, ton, euh, sur, 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 sur ton besoin en financement, tu rajoutes immédiatement 30%. Tu crois que tu as pensé à tout, es, tu t'es, tu t'es, tu t'es, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, tonsté le cerveau pour tenter de penser à tout, tu n'as pas pensé à tout, rajoute 30%. Et même si potentiellement tu n'as pas besoin de 30%, en tous les cas, ça te fera de la très euh, mais il faut absolument que tu rajoutes, euh, tu rajoutes 30%. Ensuite, derrière, avec du recul, euh, euh, et je pense qu'il faudrait partir, si tu es vraiment sur le toit, il faudrait partir peut-être sur une box euh, qui soit ni trop grande ni trop petite. Souvent, on dira il faut, faut que je fasse une toute petite box, ou euh, dès le départ, il faut que je fasse une grande box. Il y a eu des études, là, euh, c'était, je crois, Beyond the Whiteboard qui avait fait cette étude mondiale, qui disait que le meilleur rapport surface-rentabilité, c'était dans les alentours de 600 m2. Euh, voilà, moi je pense que commencer avec, euh, commencer avec euh, 400 c'est bien euh, et commencer avec euh, euh, je sais pas, 800 c'est potentiellement une mauvaise idée, après tout dépend si as un réseau de malades si tu vas embarquer de l'accidentelle avec toi si tu, etc, il y, y a plein de choses mais euh, voilà le, 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 on va dire essayer de voir les choses de manière euh, euh, un peu équilibrée pas se laisser embarquer par euh, euh, le, comment je pourrais dire, une trop grosse confiance en soi ou au contraire le syndrome de l'imposteur il faut essayer de, voilà, de temporiser un petit, peu le, un petit peu les choses Et
2: selon où tu te situes ça devient tendu
1: 800 mètres carrés
2: selon où tu te situes, euh, tendu, hein. tu, tu te situes physiquement ah oui, oui, euh, oui, euh, c'est la même chose hein, tu vois, 800 mètres carrés à Lyon ah, euh, par non. exemple on est plus sur le même délire hein.
1: ah bah, c'est sûr et puis c'est pas qu'avec une question de surface c'est une question du nombre de coachs euh, de comment tu vas gérer euh, si tu vas pas te faire transformer ta salle en, en un basic fit très cher où il y a plein de gens en fait qui vont finir par faire que du libre et en fait euh, ils payent euh, je sais pas moi, 80 balles par mois pour pouvoir faire, euh, ouais, euh, pour cool. pouvoir faire du, ba du basic fit enfin euh, euh, voilà ils font, ils font plus du crossfit il n'y a, a pas de communauté, ils s'entraînent que dans leur coin euh, voilà c'est ah, super rentable, il hein, n'y a pas de problème mais par contre euh, bon bah, on, pas donc, première erreur. Chacun, Donc, chacun, sa vision, hein, chacun sa vision. Non, mais t'as mais... Mais euh, Voilà. Donc, première erreur, euh, sous-dimensionner le besoin de financement. Deuxième erreur, euh, se ouais. faire avoir soit par son ego soit par un syndrome de l'imposteur. Et puis, euh, je dirais, troisième erreur, euh, partir comme un, comme un taré en disant, euh, je suis un surhomme. Et euh, je vais faire, euh, voilà. Moi, je, au tout début, je faisais 7h21h du lundi au vendredi et je faisais euh, 10h-17h samedi-dimanche bon ben voilà hein. enfin, je dire, il y a un moment tu adores le Ensuite au bout d'un moment tu n'en peux plus j'adore le fondant au chocolat euh, file-moi du fondant au chocolat 4 fois par jour je vais le dégueuler hein. donc euh, en fait c'est ça le truc c'est que je pense qu'il faut aussi euh, y aller cool et partir sur euh, des, des horaires où tu es sûr que ça va cartonner dès le départ euh, et puis euh, tu vas euh, augmenter progressivement la disponibilité euh, au fil du temps mais il faut, ne faut pas, faut, pas, faut, faut pas y aller trop tard et là on n'est que sur euh, trois conseils de base mais j'en aurais tellement
2: non, mais tu vois c'est déjà bien parce que tu vois les gens qui nous écoutent et tout qui sont prêts parce que j'en ai quelques-uns hein, en fait j'en ai plus qu'on ne on pense de personnes qui, qui m'écoutent qui nous écoutent là maintenant et qui sont sur le point de se lancer qui se posent la question qui débutent qui tu vois qui cherchent un peu des réponses à leurs questions et c'est vrai que là où tu as raison si tu avais eu quelqu'un qui t'avait épaulé en disant attention Attention, voici euh, toutes les erreurs que je peux faire et attention à toi pas faire les mêmes. Euh, je pense que c'est hyper, hyper important et ça fait aussi partie de, de ma volonté d'avoir des honneurs euh, euh, dans ce podcast pour justement donner des conseils pratico-pratiques euh, à des gens qui en auraient besoin euh, et pas juste sur des conseils de nutrition mais sur des conseils d'honneur de, en, en, en eux-mêmes. C'est pour moi mmh. hyper
1: Là, on c est sur vraiment des conseils généraux et gros mais en fait, il y a plein de petits trucs qui ont l'air d'être insignifiants mais qui, qui, qui peuvent changer la donne euh, comme mettre des lumières automatiques dans les vestiaires plutôt que des lumières avec un interrupteur c'est con mais en fait euh, c est, c est, c est, c est, en termes de praticité, d'économie d'énergie bah, c'est beaucoup mieux parce que euh, les mecs euh, à chaque fois qu'ils sortent ils oublient d'éteindre euh, etc etc c'est plein de petits détails comme ça, ouais, bon, euh... faire,
2: quoi on va faire un pdf entier avec un, avec ouais. un non mais sérieux on va faire un pdf entier avec un, avec un podcast avec euh, toutes les erreurs à éviter quand tu commences à ouvrir ta box je pense que ça, ça cartonnerait donc, euh, donc franchement on pourrait créer un truc ensemble
1: ah, il y a 100 comment je pourrais dire 100 euh, 100 sans, physique,
2: sans, erreur, sans erreur à éviter. Regarde, comme oh,
1: bah bah oui, mais, mais sans erreur, je te les trouve, là, je te les trouve dans la foulée. Il n'y a pas de problème. Bah, ah, Il suffit que... tout simplement que je te sorte les conneries que j'ai je et, et j'en ai fait un paquet. Donc euh, voilà, c'est rapide. Hein.
2: Ah, c'est cool. Merci en tout cas, Florian, pour ton temps. Avec et, grand plaisir. Et clairement, on va créer quelque chose. Clairement, J'aime ta philosophie et j'aime ton, ton, ton côté euh, entrepreneur. Euh, et, et es hyper humble, hein, tu vois, tu es le premier à dire « j'ai merdé, euh, voilà ce que j'ai ah fait oui. ». mais c'est hyper important, on est quand même dans un sport où il y a quand même pas mal d'ego on a quand même mal se cacher Alors chez les honneurs, j'ai pas rencontré ça jusqu'à maintenant et, et tant mieux. Euh, mais des fois, il voilà, y, a, y a de l'ego et on ne dit pas toujours qu'on a merdé. Et je trouve que c'est chouette d'avoir quelqu'un qui dit euh, « si, si vous saviez tout ce que j'ai merdé, euh, c'est plutôt cool en fait ». J'aime le concept.
1: Bah, c'est très gentil. En tout cas, c'était très cool cette combien de temps on a passé cette, euh, cette petite heure peut-être ouais.
0: Ouais,
2: c'était
1: ouais, ouais.
2: Cool. Ouais, vraiment super
0: cool et, euh, et je te remercie et voilà pour l'épisode du jour je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu comme tu as pu le remarquer il n'y a pas de pub dans ce podcast car mon but c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée la seule chose que je te demande en échange c'est de le partager à un ou une amie ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut